2: Cordial saludo, saludo perdón, a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a realizar este programa de sexto continente de los lunes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María. Eh, resuena en nosotros un accidente, un accidente de tráfico que especialmente nos ha conmovido este fin de semana y quisiera decir una primera palabra abriendo el programa pidiendo por el eterno descanso de los peregrinos de Bullas, de Murcia, que habían acudido al, al santuario del Cerro de los Ángeles, también a la Aldehuela, al Monasterio de la Aldehuela, allí en Getafe, cuna de la Madre Maravillas de Jesús, de Santa Maravillas de Jesús. Habían acudido junto con su párrogo, párroco, Miguel Conesa, joven, él, ¿eh? de 36 años, y en el retorno de esa peregrinación pues ha habido un fatal accidente con 14 muertos, 38 heridos, y la verdad es que nos hemos conmovido todos por esa, por esa noticia y que tenemos que ver al mismo tiempo con ojos de fe. Voy a decir que también la providencia ha querido que este sacerdote, ¿no? Este sacerdote tuviese también, pues, una pues eso, providencial relación con un servidor que nos hubiese también enviado pues un, un mensaje de unión y de oración junto con este obispo. No he llegado a conocerle personalmente, pero sin embargo he recibido su, su mensaje de unión en espiritual y nos sentimos plenamente unidos a, a él, a su comunidad parroquial y a su, a su familia y a toda la diócesis de Cartagena. Vamos a pedir eh, al Señor por ...para que este sello de cruz... ...porque el Señor de vez en cuando pone el sello de la cruz. Este sello de la cruz que el Señor ha puesto en la vida de la iglesia... ...en esa diócesis y en toda la vida de la iglesia de España... ...sea una cruz fructífera, como siempre lo es. Sea una cruz que al mismo tiempo es gloriosa, como siempre lo es. Cuando el Señor pone el sello de la cruz... ...es que va a construir cosas grandes esa peregrinación en el entorno del primer viernes de mes al santuario del Cerro de los Ángeles, está poniendo las bases de la santidad. Porque no hay santidad en la que no esté el sello de la cruz, que es la semilla de la gloria. Nos unimos pues al eterno descanso de todos quienes han fallecido en ese, en ese accidente. Y queremos ofrecerles, queremos ofrecerles el... Pues el pequeño sacrificio que supone ¿no? pues hacer este, este programa semanalmente. Señor, acepta el ofrecimiento del programa que nos disponemos a hacer. Queremos ofrecer por pues, su eterno descanso, pidiendo que también nosotros ¿no? participemos de esta hora de gloria que sin duda alguna el Señor quiere ofrecernos, está, está haciendo con todas esas, es, esas personas que se han puesto en su, en su presencia. Y así, sin más, vamos adelante en este programa, que sabéis que realizamos, pues, por una parte, una interacción con eh, las redes sociales, Sexto Continente toma de ahí su nombre, el Sexto Continente de las redes sociales, tenemos una cuenta de Twitter, que es arroba obispo un muro de Facebook, que está en nombre de José Ignacio Munilla, y una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, en la que recibimos preguntas, y solemos seleccionarlas, y ahora Rocío, pues que está en la emisora de Madrid, nos va a presentar pues algunas de las que hemos seleccionado. Adelante, Rocío, buenos días.
1: Buenos días. Pues ha escrito José Luis de Madrid preguntando, recientemente he sido promocionado a un puesto de responsabilidad importante. Quisiera preguntar sobre qué cualidades debe tener un jefe desde el punto de vista cristiano. Por ejemplo, ¿cómo puedo mandar o dirigir a personas y mantenerme humilde?, ¿Cómo evitar la arrogancia u otras tentaciones que conllevan ese tipo de puesto? Muchas gracias.
2: Bueno, José Luis, pues yo creo que ya es muy importante que te hayas hecho esta pregunta, ¿no? Con motivo de que, bueno, pues has sido promocionado ese puesto de responsabilidad. Lo primero, que sabes lo que te digo, que la, la propia palabra promoción, que la relativices. ¿eh? Porque la palabra promoción, he sido promocionado... La verdad es que la utilizamos ¿no? y se puede entender bien, pero suena, pues, eh, está un poco impregnada, está un poco salpicada del arribismo, no pues de, de esa búsqueda de, de ascensos ¿no? que existe ¿no? entre nosotros. Yo creo que el Señor te ha llamado. Más que que ha sido promocionado, entiende así. El Señor te ha llamado. Me parece que es la expresión justa. Un, Me pides un consejo, te lo voy a dar. Yo creo que en todos los días en tu oración diaria, ofrécele al Señor ese puesto de responsabilidad que te han dado. Ofréceselo, pónselo en sus manos. Es decir, Señor, me diste esto, pero, pero yo, no lo quiero para, yo no lo quiero para mí y te lo ofrezco. Y, si, y es como si le presentases todos los días, entre comillas, si le presentases tu dimisión y tu ofrenda de servicio. Yo no lo quiero poseer. Si tú crees que es mejor que lo haga otro... Aquí lo tienes. Pero al mismo tiempo estoy plenamente dispuesto a, a, a poner todo lo que esté de mi mano ¿no? para, para, para hacerlo bien. Pero preséntaselo todos los días, ofréceselo. Es como si, si, eh, si al decirle, está a tu disposición mi cargo, ¿eh? yo, yo no me apego a él, yo no me aferro a él. Decirle al Señor esto todos los días es importante. Porque caerás en cuenta de que no es que haya sido promocionado, no, es que ha sido elegido y, y esa elección, pues el Señor es muy libre de, de cambiarla si tiene que cambiarla. Y entonces si un día ese puesto importante que has recibido, pues se lo, se lo diesen a otro, tú no habrías sido defenestrado, ¿me explico? No, defenestrado no. O sea, el Señor sencillamente nos pide que le sirvamos y cuando, y cuando nos pide otra cosa, pues como no nos poseemos en propiedad, no nos poseemos en propiedad, repito, pues es que somos libres. Señor, aquí tienes mi cargo. ¿no? Aquí tienes ese puesto de servicio que me has, que me has ofrecido. No es mío, Señor. Yo no quiero apegarme a él. Te aconsejo que hagas este, este, en tu oración esta ofrenda diaria. Cuando ofrezcas tu trabajo. Señor, quiero, quiero ofrecerte todo mi trabajo. Bien, te ofrezco mi trabajo, pero también te ofrezco que si, que si es tu voluntad, yo deje de tener este puesto de responsabilidad. Porque yo no busco el poder, yo no busco ascender. yo no busco promocionarme, busco servir. Y si, y si en otro momento mi manera de servir es otra, por ejemplo, lo que hizo Benedicto XVI, ¿sabes? Lo que hizo Benedicto XVI el momento en que presentó su renuncia fue impactante. Pero, pero es que él, él dijo, yo ahora sirvo más a la Iglesia presentando esta renuncia. Eso en el fondo... Nos, eh, no, nos enseña de cómo tenemos que cómo tenemos que reinar. Tenemos que reinar no apegándonos, ¿no? cómo tenemos que servir, cómo tenemos que, que utilizar la autoridad, no apegándonos, sino, sino sabiéndonos instrumentos humildes. ¿eh? Te encomendamos, José Luis, en ese nuevo cargo, al que el Señor te ha llamado. ¿eh? No tanto al que ha sido promocionado, no, al que el Señor te ha llamado. Adelante, Rocío, con otra con otra consulta.
1: Pregunta Adeñat, si Dios fuera infinito entiendo que no tendría sentido la creación. El hecho de que Dios cree algo distinto a Él supone reconocer una carencia, una ausencia anterior. ¿Dios es infinito o no? Y si lo es, a costa de qué viene la creación?
2: Bueno, Adeñat, tú y yo sabemos eh, que tu pregunta pues yo la he simplificado mucho para formularla. Adeñat es pues un participante en el, en el muro de Facebook que, bueno, que, vamos, es una de esas personas que formula preguntas, 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 pero yo permíteme adeñar, la verdad es que sé que es un poco atre atrevido lo que voy a decir, ¿no? Eh, verdaderamente cuando, cuando preguntamos, queremos buscar una respuesta, deseamos buscarla, o más bien preguntamos, preguntamos, preguntamos porque, porque parece que tenemos casi eh, el deseo de, de que las preguntas, eh, todas ellas, no sean preguntas sin respuesta. O sea, yo busco preguntar por preguntar o busco brevemente la respuesta. ¿eh? Bien digo esto, porque es verdad que también en el, en el, en el mundo de, de las redes sociales, de Facebook, de, de Twitter, existen también, a veces no hay presencias hay presencias de participantes que parece que están, que están hechos pues para entorpecer que son los los trolls los que se llaman los trolls etcétera etcétera y quizás eh, pues algunas veces incluso hasta lanzando insultos lanzando cosas yo como ves a Deñat no he tenido ninguna ningún problema pues, en, que, en que tu pregunta llegue aquí también, pero, pero yo me atrevo también a esos a ese número de, de troll, etcétera, que existe en torno a las redes sociales, me, me atrevo a hacerles esta llamada, busquemos limpiamente la verdad, no tengamos, ¿eh? no juguemos a... a a poner, ¿eh? a poner, a echar botes de humo, a complicarlo todo, a intentar eh, pues, a entorpecer al anterior que ha hablado, o a, o a intentar insultar, etcétera, etcétera. ¿no? En el mundo de las redes sociales existe, ¿no? Esa especie de también presencias de quien está eh, con personalidades falsas, de soltando. soltando frases contra el anterior, etcétera. O sea, seamos limpios en las redes sociales. Bien. Dicho eso, adeñad. Dicho eso, yo creo que la pregunta que formulas, eh, vamos a ver, es que el hecho de que, de que exista, eh, de que Dios cree, ¿qué pasa? Que entonces no, eh, no es infinito, porque si fuese infinito, eh, entonces ya no habría nada más. Si es infinito y, y lo tiene todo, si, hay un, si después ha sido creado algo, es que faltaba algo anteriormente, no ese tipo de, de reflexión no debes de plantearla así creo que hay que hacer la siguiente reflexión Dios es infinito y cuando Él crea lo que hace, lo que hace es pasar del acto de la potencia al acto ¿Eh? o sea, Dios potencialmente podría crear muchas más cosas de las que ha creado la creación no es infinita, la creación es finita Dios podía haber creado un universo tres veces más grande del que ha creado y ha creado el que es. Entonces, digamos que en la creación pasa de la potencia al acto lo que Dios podría hacer. Y eso no quita su infinitud. Y Dios sería igualmente infinito si no hubiese creado nada. ¿Eh? Pues porque uno hubiese dejado en potencia en vez de pasar al acto ¿eh? pues, pues lo, lo, lo que es la creación. Pero Dios ni tenía necesidad de crear, ¿no? No, era, no era una obligación, ni tampoco por haber creado, es, es como si le faltase algo. No, 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 sencillamente de la sobreabundancia de su ser viene la creación. ¿no? Eh, por tanto, no, no, no contrapongamos ¿no? nuestra fe en la infinitud de Dios en el hecho de que exista, eh, exista la creación. Adelante con el siguiente oyente.
1: Pues veamos... Eh... Tenemos la pregunta de Carlos que dice, buenos días Monseñor, está finalizando el tiempo ordinario y por lo tanto a punto de empezar el tiempo de Adviento. En otros años se encendía una vela nueva cada domingo de Adviento. Otras veces ponía a un niño Jesús en la mesa. ¿Recomienda algo más para ir preparándonos en estas semanas? Dios le bendiga.
2: Bueno, pues en el tiempo de Adviento una cosa que a mí me ha llamado la atención en algunas familias, ¿eh? en algunas familias con niños, pero podemos hacerlo perfectamente también las familias que no tenemos niños, ¿eh? es preparar la cuna al niño Jesús, al niño que va a nacer, prepararle la cuna con nuestros pequeños sacrificios de ofrendas diarias. Y recuerdo haber visto alguna familia en la que los, los miembros de la familia, según cada uno va haciendo algún sacrificio, va poniendo una paja, una pequeña paja dentro de la cuna, de manera que cuando Jesús nazca se encuentre una cama bien mullida, mullida por nuestros sacrificios, por nuestros desprendimientos, porque cada una de esas pajas que, que están eh, poniendo esa cuna de Jesús representa un sacrificio. Bueno, pues me pides a una pequeña, ¿no? Eh, como, es, como es el caso de la corona de adviento, algún pequeño signo. Este signo creo que es un signo que nos compromete y nos recuerda el sentido penitencial del tiempo de adviento. Porque aquí el sentido penitencial del tiempo de adviento nos lo come el consumismo, que te empiezan a llegar. ¿Sabéis que yo ya he recibido postales de felicitación de Navidad? A mí ya me han llegado postales de felicitación de Navidad antes de que comience el tiempo de Adviento, pero por el amor de Dios, enviadas por empresas, enviadas... O sea, el tiempo de Adviento se lo roba ¿eh? Eh, la utilización consumista de la Navidad. Por eso ese sentido penitencial de ir construyendo, de ir, sí, de ir haciendo ¿no? un lecho mullido para Jesús con nuestros ofrecimientos, pienso que puede ser pues, un, signo, un signo adecuado, un instrumento que nos ayude ¿no? para vivir espiritualmente ese tiempo de Adviento. Adelante, Rocío.
1: José Luis pregunta, eh, buenos días Monseñor, mi pregunta trata sobre la comunión en la mano, pues hace unos días por casualidad encontré un portal en internet en el que se hablaba en términos muy duros contra la comunión en la mano, así como el proceso histórico a través del cual se introdujo. Yo llevo muchos años comulgando en la mano y ahora no sé qué hacer. Por otra parte, los seglares que ayudan a dar la comunión ¿Tienen las manos consagradas para ello? Le ruego, me oriente sobre este asunto. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.
2: Mira, José Luis, eh, yo creo que tenemos que ser hijos de la Iglesia y confiar en ella. ¿eh? Y si la Iglesia da unas normas litúrgicas, a ver, no, yo me parece que eso de que en una página de Internet he leído... He leído una cosa que, a ver, lo que esa página de Internet diga sobre la historia de la comunión en la mano, ya lo sabía la Madre Iglesia. ¿eh? Cuando dio una norma de que se puede comulgar, bien sea en la mano, de esta manera, dignamente, no de cualquier manera, ciertamente, ¿no? O en la boca, cuando la Iglesia da esas dos formas de, de poder comulgar, ¿eh? a ver, ella ya es conocedora ¿eh? de la historia de la liturgia. Con lo cual, fiémonos más de la Iglesia Madre que de... ¿eh? que de ciertas cosas que podamos encontrar por Internet. Yo creo que existen aquí, existen claramente hablando dos extremos. El extremo más generalizado, desde luego, es el de la falta de, de respeto a la hora de recibir la comunidad. Es un extremo bastante generalizado, de que, de que parece que ves a veces que de cualquier manera... Se recibe la comunión y alguno parece que recibe la comunión y, y sin haberla allí consumido delante del sacerdote se da la vuelta y caminando hacia atrás o se lleva la, la propia, en vez de coger la, la comunión con la mano izquierda y con la derecha y a la boca, pues nada, se, se lleva la propia mano a la boca como, como quien se está echando un chicle a la boca. Es decir, existen formas, o sea, existen... Eh, indicios para decir que falta sentido de la trascendencia y del respeto en de la forma de comulgar porque comulgamos in, in, indebidamente sin la, sin la debida unción ¿no? incluso también hay hay veces que uno ve que, pues que habiendo sacerdotes eh, en la celebración litúrgica, pues los, eh, los seglares... Vez, porque una cosa es que un seglar sea ministro extraordinario de la comunión cuando faltan sacerdotes para distribuir la comunión. Lo cual es muy de agradecer, muy de agradecer que existan seglares que nos ayuden a distribuir la comunión como ministros extraordinarios. Pero otra cosa es que, habiendo sacerdotes, pues, ala, pues en el momento de la comunión los sacerdotes se sienten eh, y hay otros que distribuyen la comunión, lo cual es indebido es, y, es, y es incorrecto litúrgicamente. Eh. O sea, existe este extremo de la falta, digamos, de, de, de sentido de la trascendencia ¿no? en, la, en la distribución de la comunión, lo cual no hace bien no hace bien para caer en cuenta ¿no? de, del don inmenso de la comunión. Y existe el extremo contrario, que es un poco el que tú has referido, que si en una página... Se dice que es que dijo la Madre Teresa de Calcuta que el mayor mal, el mayor mal de la Iglesia viene por la comunión en la mano. ¿Qué va a decir eso la Madre Teresa de Calcuta? A veces se escuchan cosas de esas que son absolutamente desquiciadas, ¿no? Seamos hijos de la Iglesia, amemos, ¿no? Amemos también su liturgia y vivámosla intensamente y respetuosamente y delicadamente, ¿no? Para no deformar las cosas. Adelante con el siguiente oyente.
1: Silvia María desde Guecho pregunta He escuchado en su canal de iVox una charla en la que usted compartía una cita de San Agustín que no termino de entender. Le agradecería que lo explicase. Creo recordar que era, serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado.
2: Sí, en efecto eso es una, fita, una cita de San Agustín y yo creo que es una cita muy digamos de sugerente ¿no? Serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado ¿Qué quiere decir? A ver, uno es del agrado de Dios cuando cumple su voluntad. Yo, mi vida, mi vida complace a Dios, o sea, yo cumplo la voluntad de Dios. Entonces dice San Agustín, serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado. Es decir, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, es muy importante que Dios sea de tu agrado, es decir, que tú goces con Dios, que tú disfrutes con Dios. Esto es un poco... ...lo de ama y haz... ...lo que quieras, es que... ...el que ama a dios... ...cuando dios es de tu agrado, cuando tú amas a dios... ...cumplirá los mandamientos, serás... ...del agrado de dios, en el fondo esta frase... ...serás... ...del agrado de dios... ...cuando dios sea de tu agrado, es lo mismo que... ...la otra frase agustina, agustiniana que es... ...ama y haz lo que quieras, es que... ...cuando amas a dios... ...cuando dios es de, es de tu agrado, cuando tú estás ...enamorado de él, las cosas que haces, tu vida... Eh. o sea, es que será para ti mucho más fácil casi se el, el cumplimiento de los mandamientos de Dios casi casi se convertirá en espontáneo porque el amor de Dios es capaz eh, el amar a Dios sobre todas las cosas es capaz de ordenar tu vida sin, sin amar a Dios sobre todas las cosas no hay quien ordene su vida no hay quien la ordene es imposible cumplir el resto de los mandamientos sin amar a Dios sobre todas las cosas es que no se puede eh, por eso y ahí la frase, serás del agrado de Dios, o sea, cumplirá su voluntad cuando Dios sea de tu agrado, o sea, cuando le ames sobre todas las cosas. Y pasamos a la última de las consultas. Adelante.
1: Luis Fernando, desde el Bilbao, dice, En un comentario al Evangelio que he leído en el periódico, define a los cristianos como los seguidores del proyecto de Jesús. ¿Le parece a usted una definición correcta?
2: Bueno, pues la verdad es que no, no, yo no la explicaría así, francamente. Herejía no es, pero me parece que no pone el acento en lo central. ¿Eh? Los cristianos son definición, ¿no? los seguidores del proyecto de Jesús. No me parece una definición buena. Como digo, no es ninguna herejía, ¿no? pero yo no la definiría así. Porque los cristianos no son tanto seguidores del proyecto de Jesús. Son seguidores de Jesús, el cual tiene un proyecto. Pero lo que nos define no es seguir el proyecto. Ah, me ha gustado tu proyecto, voy a seguir a tu proyecto. Como, como cuando hay una campaña electoral, ¿no? Yo ofrezco esto, tú ofrezco esto, me gusta lo que ofrece este. Le voy a... Cuando nosotros seguimos a un político, o sea, nosotros votamos, nosotros no votamos al político, no seguimos al político, seguimos a su proyecto. Uno no se casa con un político, vota el proyecto, me gusta este proyecto. Pero eso con Jesús no es así. Yo no, es que me de, yo no es que vote por el proyecto de Jesús, o sea, yo es que me adhiero a su persona, a él. o sea Lo principal del cristianismo no es la ética que nos predica, Ay, me convence su ética. Claro que me convence, por supuesto, pero lo principal del proyecto no, es que, no del cristianismo perdón, no es su ética, no es las ideas. Lo principal del, del cristianismo es la persona de Jesucristo, que es el Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. El cristianismo no es una ética, no es una, no es, no es una idea. Decía el cardenal Giacomo Bici que el cristianismo no es una religión, se atrevía a decir él. El cristianismo no es una religión, sino que es un acontecimiento. Es la encarnación, es Dios que viene a nosotros. Es la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un acontecimiento, no, no es una idea, no es un proyecto, no es una religión. Es un acontecimiento, es que Dios ha venido a nosotros. Por eso, bueno, es que sea una herejía, ¿no? Esa frase de que los cristianos son los seguidores del proyecto de Jesús. No, no. Los cristianos son los seguidores de Jesús, el cual tiene un proyecto, el cual tiene una vida, el cual tiene una palabra para nosotros, un ejemplo para nosotros. Sí, sí, pero sobre todo mmm, le seguimos a Él, que es el verbo hecho carne. Que es el verbo hecho carne. ¿sí? Que es el verbo hecho carne. Y todavía no hemos descubierto más que una pequeñita parte de su proyecto, pero lo iremos entendiendo. Incluso aunque no entienda yo su proyecto, pero, pero sé que él es Dios, el Dios hecho hombre. Y por lo tanto, el cristiano es el seguidor de Jesucristo, el verbo, el verbo encarnado. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta, eh, con esta primera parte del programa. De Sexto Continente en la que solemos responder algunas de las preguntas de los oyentes que se formulan en, sobre todo en el, también en, en Twitter y en Facebook, pero sobre todo en el email sextocontinente arroba .es. y ahora queremos poner una, una canción que queremos dedicar a todas las familias de los fallecidos en ese accidente de bullas en, en Murcia, en ese accidente de quienes venían, volvían de esa peregrinación, a ese corazón, a ese corazón de España que es el Cerro de los Ángeles, desde que el corazón de Jesús tiene allí ese, ese signo de amor a todos nosotros. Vamos a escuchar esta, esta oración, mejor dicho, esta canción, en la que recordamos que Él es aquel que vence a la muerte el corazón de Jesús. Quiero hablar de ese amor que vence a la muerte. Ese es el amor de Jesucristo. Continuamos en esta edición del Sexto Continente, pasando a la siguiente de nuestras secciones.
1: Repasando las redes
2: En esta sección, repasando las redes, pues encontramos en ella una carta muy hermosa de un obispo de, de Getafe, el obispo de Getaf en concreto, don Juan María López de Andújar, y Don Joaquín pues, nos ha regalado esta semana una carta de reflexión. Un pastor que dice Yo también quiero ayudar a mis fieles a reflexionar. Es como intentar ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor desde los ojos del corazón de Jesús. Hablábamos ahí de la imagen del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles y él precisamente es el obispo del Cerro de los Ángeles. Bueno, pues nos ha regalado una carta que tiene como título Superar la desesperanza, el enfrentamiento y el sometimiento que me parece que es una ayuda importante a reflexionar sobre este momento tan delicado que estamos viviendo. Él se refiere a cómo en estas últimas semanas, dice él, estas últimas semanas, queridos diocesanos, dice con la amenaza independentista, por un lado, y los numerosos casos de corrupción política, pues está suponiendo para muchos semanas de tensión ¿eh? y de preocupación ¿eh? por lo que ocurre en torno a nosotros. ¿no? Y eso además dice, unidos al sufrimiento por la falta de empleo, por el empobrecimiento moral que padece la sociedad, ¿no? la desintegración de los valores, por ejemplo, el valor de la defensa de la vida, etcétera. Todo esto supone para muchas almas una preocupación, diciendo diciéndonos, ¿qué, qué, ¿qué país vamos a dejar a nuestros a nuestros hijos, a nuestros nietos? Muchas personas se están preocupando ¿no? por ver estos signos de, de desintegración, de crisis. ¿no? Y entonces dice don Joaquín que en esta situación es importante para poder pensar y sentir y juzgar no según el querer de Dios y según la visión de Dios, pues, primero, evitar el riesgo de adoptar soluciones equivocadas ¿no? o sea, no, no caer en tentaciones no caer en, en falsas reacciones y entonces él nos señala en su carta tres posiciones, tres falsas reacciones que son peligrosas y ante las cuales tenemos que tomar distancia es como si nos dijese don Joaquín ¿no? un pastor de la iglesia, mira, para saber lo que hay que hacer, primero hay que saber lo que no hay que hacer ¿eh? primero vamos a hablar de lo que no hay que hacer entonces pues él habla de tres posiciones equivocadas, tres tentaciones de un momento como este que estamos viviendo. La primera, la de la desesperanza. Para muchos cristianos, esto es una gran tentación en un momento como este, ¿no? Porque han vivido otros momentos en los que, digamos, el cristianismo había impregnado nuestra vida pues, de una manera mucho más clara y ahora ver en un momento de su vida cómo, eh, pues, cómo se disuelve, ¿no? cómo parece que se desintegra eh, pues, la... La, la inspiración cristiana de la sociedad duele mucho duele mucho es una tentación la desesperanza y es cierto que hay muchas dificultades en la iglesia y en el mundo es cierto que la iglesia y los cristianos hemos perdido influencia a la sociedad dice la carta de don joaquín pero también es cierto que dios nos ama irrevocablemente y eso no tiene vuelta atrás y es cierto que jesús nos ha prometido su presencia hasta el fin del mundo y que la providencia de Dios no falla nunca y que sabe sacar bienes de los males. Por lo tanto, en esta situación dura en la que estamos, pues cuidado con caer ni en el abstencionismo ni en el populismo ni en utopías irrealizables, ¿no? Sino decir, a ver, yo pues a la luz de, a la luz del Espíritu Santo vamos a razonar vamos a discernir para ver por dónde tenemos que ir caminando y ver qué es lo conveniente para la persona y para la sociedad o sea no vamos a caer aquí ¿eh? no 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 sin desesperanzas sin desesperanzas no vamos a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo que nos ayudará a discernir por tanto lo primero dice ojo a la desesperanza segundo ojo a la actitud equivocada de enfrentamiento porque claro uno cuando ve este pedazo de crisis en la que estamos, pues tendría, no, tendría eh, una, una tentación de enfrentarse a todo, ¿no? de llegar a vivir una situación, una situación violenta, ¿eh? violenta. Y dice don Joaquín como la historia demuestra, aunque algunos no quieren admitirlo, que la democracia nació en el ámbito de la cultura cristiana, en la que, bueno, pues, se gestó el concepto de persona como realidad trascendente libre en la tradición cristiana se gestó la distinción entre iglesia y Estado entre la autonomía que tiene que existir entre el orden temporal ¿no? y, el reino de, y, y el reino de Dios sí, pero al final hay una autonomía pero están llamados a integrarse ¿no? la grandeza de la democracia consiste en facilitar la, persona, la convivencia de personas que tienen maneras de distinguir o sea, mejor de entender las cosas de manera distinta, ¿no? Y tenemos igualdad de derechos entre quienes piensan distinto, con lo cual tenemos también marcos comunes, marcos comunes en un, de, que son un estado de derecho que comienza por ser una propia constitución, o sea, tenemos, tenemos una, eh, pues una forma de convivir porque creemos en el respeto a los demás, eh, aunque a veces suframos porque existan también divergencias, que, que, hacen, que nos hacen sufrir, pero creemos en el respeto de las personas que piensan de manera distinta, incluso que están que pensamos que están profundamente equivocadas, pero creemos en ese marco de convivencia entre todos. ¿no? Cualquier solución, ¿no? por lo tanto, que rompa un, unilateralmente ese marco de convivencia, dice don Joaquín, es una equivocación que puede tener consecuencias gravísimas, o sea, que es importante el respeto el respeto pues del marco de convivencia porque claro estamos en una sociedad en la que no todo el mundo eh, pues es cristiano etcétera y, y tiene que haber un marco de convivencia para todos ¿Eh? luego frente a la tendencia a rompernos a rompernos unilateralmente pues aquí don Joaquín creo que da eh, una iluminación importante primero ojo a la desesperanza segundo Ojo a la actitud de enfrentamiento, a pretender, eh, yo rompo la convivencia y yo me enfrento con los demás y yo... No, un momento. Eh, es decir, tenemos que, tenemos que construir también un futuro teniendo en cuenta que somos muchos y yo no puedo por mi cuenta eh, romper las cosas. Bueno, y en tercer lugar, primero, no a la desesperanza. Segundo, no al enfrentamiento. Tercero, no al sometimiento. La tercera actitud equivocada que hay que evitar es el sometimiento. ¿eh? Otra tentación ¿no? que consiste en intentar facilitar falsamente la convivencia. Bueno, pues como todos tenemos que ser hermanos, pues entonces vamos a ceder en esto. ¿no? Venga, yo voy a ceder en el aborto, tú cede, no sé qué, a ver, un momento. Un momento que eh, el hecho de que tengamos que convivir democráticamente no quiere decir que yo pueda estar, eh, pueda estar cediendo en lo incedible. Sería como de diluir la identidad, ¿no? O renunciar a la identidad para, en teoría, para vivir en democracia. No, eso no puede ser. Los cristianos tienen que fortalecer su fe y recuperar la confianza en el Evangelio. Y el mensaje de Jesús y de la doctrina de la Iglesia tienen un valor permanente. Y, y son capaces de adaptarse a todas las circunstancias. Y de ofrecer respuestas a las diversas cuestiones y necesidades de los hombres, ¿no? especialmente lo que se refiere a temas tan fundamentales como la familia la defensa de la vida, la educación ¿no? sin, que, ¿eh? sin que la pluralidad implique que tengamos que diluirnos ni someternos a posiciones culturales que son inmorales a ver, la inmoralidad, ¿eh? la inmoralidad no es inherente a la democracia o sea, la, la inmoralidad es una corruptela de la democracia la moralidad no, no es la esencia de la democracia, es una corrupción de la democracia. Luego no podemos someternos, ¿no? No podemos someternos en nombre de una falsa democracia pues, a comulgar con, eh, con, con ruedas de molino. Pues no, señor, no podemos hacerlo. O sea, ni desesperados, ni enfrentados, ¿no? Violentamente, ni sometidos. Hay que tener un equilibrio en nuestra, en, en, en cómo ni tirar la toalla, ni coger el fusil y echarse al monte, pero ni tampoco ¿eh? someterme y tragar lo que no tengo que tragar. Yo así entiendo la carta ¿no? de, del obispo de Getafe con la cual nos quiere iluminar. Ni tirar la toalla, ni coger la escopeta y tirarse al monte, pero ni tampoco tragar lo que no hay que tragar, ¿no? Acabando, pasando por el sometimiento. ¿eh? Esta es una postura equilibrada, como veis, la que, la que tenemos que pedir al Espíritu Santo en medio de esta pedazo de crisis. ¿eh? Una postura equilibrada. Eh, las verdaderas soluciones las vamos a encontrar no imitando lo que está alrededor nuestro, ¿eh? Eh, las soluciones políticas que se nos proponen, que son verdaderamente pobres. Pobres, y además hay un enfrentamiento político tremendo y encima piensan lo mismo. Pero ¿para qué os enfrentáis tanto si pensáis lo mismo? Si todos sois hijos de la ideología de género. Y luego discutís y os calentáis ahí, señores políticos, en las tertulias, si pensáis cada vez más lo mismo. Las verdaderas soluciones las vamos a encontrar en la inspiración de Cristo en el Evangelio. ¿no? En el que él nos da, una fo nos da clarividencia ¿no? para, para entender dónde se juega la dignidad del hombre. En realidad, donde se juega la dignidad del hombre es fundamentalmente en la familia. Es fundamentalmente en la educación. Es fundamentalmente en el respeto a la vida. Es fundamentalmente en la distribución equitativa de los bienes. Es fundamentalmente en el reconocimiento de la dignidad de los más pobres y necesitados. O sea, el Evangelio da luz para saber por dónde no hay que ir y por dónde sí hay que ir. Bueno, pues agradecemos al obispo del cerro de los ángeles, ¿no? al obispo del corazón de Jesús que haya escrito esta semana esta carta titulada Superar la desesperanza, el enfrentamiento y el sometimiento. Y continuamos con nuestro programa. En esta sección quiero hacer referencia a un pequeño reportaje que se nos ofrece en la página web de Religión en Libertad, un reportaje sobre una mujer calvinista convertida al catolicismo. Se llama Luma Sims. Es autora, es autora de un libro que se llama Gospel Amnesia, la amnesia del Evangelio, ¿eh? y da un testimonio impresionante que yo creo que nos sirve a todos. Es que resulta que esta mujer conversa al el catolicismo, ella es, era divorciada y vuelta a casar, ¿no? Y claro, ella en, en la iglesia calvinista era divorciada, vuelta a casar, pero bueno, el calvinismo sin ningún problema, me explico, el calvinismo ya ha pasado ya a asumir pues todo, digamos todas las reivindicaciones liberales de la sociedad están asumidas eh, dentro de una iglesia como el calvinismo que ha, ya, que ha llegado a ser tan liberal que piensa lo mismo que vamos asume todo lo que se asume la sociedad no y ella era una, una mujer divorciada vuelta a casar que la iglesia calvinista por supuesto que estaba pues y sin ningún tipo de problema no y se ha hecho católica y claro al hacerse católica ella ha dejado de comulgar, porque sabe que en la iglesia católica una persona divorciada y vuelta a casar, pues no debe de, de comulgar. Y entonces es un testimonio impresionante. Fijaros qué, qué dice esta mujer. Dice, la iglesia católica tiene una bella y rica doctrina sobre el matrimonio. El mismo día que mi alma se convirtió al catolicismo, descubrí que no debía recibir la comunión, porque vivo una contradicción, de ser una mujer divorciada y vuelta a casar. Y yo admito que existe esa contradicción, porque el matrimonio es la imagen de Cristo que se casó con su iglesia, y Cristo se casó con su iglesia para siempre y no se casa con otra. ¿Eh? Luego yo admito en mí que hay esa contradicción, y no pretendo hacer como si no existiese. no Y entonces lo, lo fuerte es que esta, esta verdad magisterial, sustentada por la iglesia católica, lejos de hacerla dudar de su conversión ¿eh? del calvinismo Ah, el catolicismo confirmó su adhesión a la Iglesia Católica. Dijo yo, no lo dudé. ¿eh? Eh, para empezar su conversión cuenta ella que comenzó cuando leyó la encíclica Humanevite que ablandó su corazón. La psíquica Humanevite, que sabéis que es la que habla de la, de la paternidad responsable y de la regulación de la natalidad, y habla de la inmoralidad del recurso a los métodos anticonceptivos, etcétera. Bueno, ella dice que su conversión comenzó cuando leyó la Humanevite, que ablandó su corazón. ¿No? Y dice ella cómo debido a su divorcio, vio cómo sus hijos mmm, tenían muchas dudas ¿no? y vivían una cierta angustia. Y uno de sus hijos le mostró la ansiedad que le provocaba saber que, que, que no estaba seguro de si papá y, no, y mamá seguirían juntos. ¿no? Ella estaba haciendo sufrir a sus hijos por sus propios pecados. ¿no? Entonces ella se dio cuenta de que, de que la doctrina de la iglesia católica sobre el matrimonio era protectora de sus hijos. Lo que yo por mi pecado no he podido protegerles a mis hijos... Tenían, tenían derecho a tener unos padres unidos la doctrina de la iglesia protege a mis hijos de lo que mi pecado les ha desamparado entonces ella se ha hecho católica y como está divorciada y casada ¿no? con otra persona que es un tema que tiene pendiente obviamente de abordar y de discernir ¿no? dice yo ahora no comulgo físicamente pero nutro mi alma con el camino de la fe y voy diariamente a misa por la mañana no durante la santa misa, oro y experimento la profunda presencia de Dios y confío en que Él me saque de este entuerto. Pero yo no pretendo cambiar la doctrina para que se adapte a mí, sino le pido a Dios luz para ver cómo me tengo que adaptar ¿no? al, al camino de Jesús. Dice ella, no es que la iglesia me niegue la comunión, no no soy yo quien he desobedecido a Dios eh, abandonando ¿no? mi primer matrimonio a pesar de que bueno, pues que era inmadura, que las circunstancias me llevaron a esa drástica medida y tendré que discernir si ese matrimonio pues fue válido o no, tendré que verlo, pero he sido yo, ¿eh? he sido yo el que desobedecido a Dios, no es la iglesia la que me niega a mí nada. ¿no? Y termina diciendo, algunas personas podrían sorprenderse por mi comunión con una iglesia en la que no puedo comulgar físicamente porque soy divorciada y vuelta a casar, pero a menos que me puedan probar lo contrario, creo que cualquier acción para autorizar el dar la comunión a quienes somos divorciados vueltos a casar, corrompería la doctrina del matrimonio. Reduciendo además la, la imagen de una iglesia como esposa de Cristo. Yo he encontrado refugio en la iglesia. Para mi salvación y la de mis hijos, rezo para que la iglesia no cambie su doctrina. Toma del frasco carrasco, eh, perdonadme esta expresión, que venga eh, una persona convertida del calvinismo y nos diga esto. Toma del frasco carrasco, que si quieres arroz catalina, que diría alguno, ¿no? A veces, a veces, ¿no? nosotros cuando dudamos, flojeamos, eh, contemporanizamos, nos encontramos con que los neoconversos nos dan lecciones, ¿no? nos dan lecciones de amor a Dios y de coherencia. Y es que, y es que creo que la gran lección de un testimonio como este, como este, nos dice que el cristianismo es bueno por verdadero, no por complaciente. Lo bueno de Jesús es que es verdadero, no, no es complaciente, Jesús no es complaciente. Que se lo digan a los mercaderes del templo, ¿no? Cuando les expulsaron del templo, Jesús complaciente no fue. Y tenemos que aceptar las verdades por verdaderas, no por agradables, y además te voy a decir una cosa cuando, te, cuando las aceptas por verdaderas terminan siendo agradables pero pero primero igual no o sea lo primero es que te resultan duras no como los mercaderes del templo al final estoy convencido que sintieron que Jesús les había hecho una misericordia expulsándoles del templo pero al principio no lo entenderían así entenderían mira este borde que viene aquí con un cordel de ¿eh? aquí con un látigo echándonos fuera a todos Qué gran testimonio nos dan los neoconversos, ¿no? Aceptar las verdades por verdaderas y no por agradables. Entender que lo bueno del cristianismo es su verdad, no que nos resulte complaciente. Y así, ¿eh? así sin más, pues acogemos este, este testimonio. Y también creo que nos tiene que ayudar ¿no? a ser auténticos y a no contemporanizar, ¿no? y a no caer en, en el riesgo de de asumir el Espíritu o, o, o pensar ¿no? que la encarnación de Cristo nos lleva a asumir el Espíritu de este mundo. No. La encarnación de Dios nos lleva a cristianizar el mundo, no a mundanizar el cristianismo. Continuamos nuestra andadura y entramos en la última parte de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues ayer un servidor envió una, un mensaje a las redes y en ese mensaje hacía referencia a esa convocatoria del 22 de noviembre, convocada por el Foro de la Familia a esa marcha por la maternidad, por la mujer, por el derecho a la vida. Yo, en esta gota en el océano, me atrevería a decir, y perdonad que sea provocativo, me parece mucho más importante y mucho más trascendente el 22N que el 9N. Aquí todos los medios de comunicación, atentos ¿no? a esa eh, pues, a ese, a esa convocatoria que ayer se vivió en Cataluña, de, pues, de esas votaciones, no quiero entrar en discusiones de cómo hay que llamarlo, no es mi intención, no es mi deseo centrarme en eso, todo el mundo centrado en eso, ¿no? En que si Cataluña pues está en el, dentro del Estado español, si quiere salir fuera, si el derecho a decidir, si no sé qué. qué. ¿Qué equivocación, en mi opinión? ¿Qué equivocación la de que el centro de nuestra atención, el centro de la opinión pública, esté centrado en, el 9, en lo que pase el 9N, en vez de centrarnos en el 22N? ¿Por qué digo esto? ¿Eh? Digo esto porque lo determinante... Lo determinante eh, para el bien común de una sociedad no es desde dónde se ostente el poder. Yo quiero ser gobernado desde Cataluña. Yo quiero ser gobernado desde Madrid. Yo quiero que la autonomía eh, sea de esta manera. Estamos todos discutiendo por la lucha del poder en vez de preocuparnos de cómo se ejerce correctamente. <risa> es que es una equivocación completa. Es una descentración tremenda. Es como si lo principal fuese... ¿Quién manda? En vez de decir, ¿qué manda? Aquí es mucho más importante, ¿qué manda que quién manda? Oiga, yo creo, que, yo creo que si yo fuese un embrión, por ejemplo, si yo fuese un feto, diría, oiga, yo antes de saber si voy a ser catalán o voy a ser español, quiero saber si voy a vivir. ¿Me explico? ¿A, a mí de qué me sirve decir que soy español o que soy catalán si no me deja usted vivir? ¿Cómo es posible que nos centremos en quién manda y desde dónde se emiten las leyes, en vez de centrarnos en de si, son, si son inmorales o sirven al bien común? ¿Cómo es posible que nos descentremos tanto? Es mucho más importante el 22N que el 9N, por Dios. Es curioso, porque Cristo, Cristo nos oró al Padre para que todos fuésemos uno, Padre te ruego que, que todos sean uno. Luego el pecado nos ha dividido. El pecado nos ha dividido. Y la historia de la humanidad es en gran parte una historia de la lucha por el poder. El pecado nos ha dividido. Y en concreto en Europa hemos sido testigos de cómo el comunismo construyó muros de separación e hizo dos Europas. Y por cierto, este fin de semana pues hemos vivido ese 25 aniversario... De, de la caída del muro de Berlín. ¿Os acordáis? La caída del muro de Berlín. San Juan Pablo II, en gran parte, fue el instrumento de Dios para la caída del muro de Berlín. Los santos derriban muros y los pecadores los construyen. El comunismo derribó el muro de Berlín. ¿eh? Mejor dicho, el comunismo construyó el muro de Berlín. Luego vino San Juan Pablo II y fue instrumento de Dios para que cayese. Y después de eso, la secularización comenzó a levantar nuevos muros. Venga, más muros. ¿Eh? Ojo, hay muchos muros levantados posteriormente al derribo del Muro de Berlín. La secularización vuelve a levantar muros. Vuelve a levantar muros. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que se hace es la pugna por el poder. Venga, que yo mando desde aquí, que tú mandas desde allá. Y Europa, y Europa todo es una, eh, pues es una lucha de a ver yo cuánto dinero, cuánto dinero obtengo y cuánto y, y cuánto ha sacado y, y eso es intentar eh, pues a ver quién medra más para repartir la tarta. Y yo saco más y he sacado menos, y el año pasado, pues yo saqué más miles de millones, y yo he sacado más y he sacado menos. Eso a nivel europeo, y luego a nivel también de cada estado, pues venga, tira. Eh, si, si todo. A ver, si es que es curioso, ¿eh? cuando falta el alma, cuando falta el alma, pues nos dedicamos a repartir cachos del cuerpo. Cuando falta el alma, se disuelve el cuerpo. Y la unidad de España se forjó, eso es que, es que eso no hace falta. Vamos a ser ningún doctor en doctor en historia. La unidad de España se forjó en torno a una fe católica. En torno a una fe. Y en ese proceso de reconquista ¿eh? de España, pues frente a la invasión musulmana, se forjó una unidad en torno a una fe. Luego esa fe comienza a perderse por la secularización y entonces se desmembra, se desmembra porque no hay una unidad, porque no porque no existe una fe capaz de capaz de configurarnos. Y entonces, claro, si no existe alma, el cuerpo se desmembra, porque el cuerpo necesita un alma que la configure. A ver, esto lo ve un ciego. ¿Mm? Luego, estamos en un fin de semana en el que hemos sido testigos de cómo cayó Aquel muro de Berlín, pero es que luego se han levantado otros muros. El muro del materialismo, el muro, el muro del consumismo, que en el fondo nos sigue dividiendo. Porque es que, claro, es, es pretender unirnos sin alma. Y no hay quien haga unidad sin alma. Ni en Europa, ni en España, ni en ningún sitio. Entonces yo me atreví ayer a mandar a las redes sociales el siguiente mensaje. Porque el cáncer de la política es anteponer la estrategia del poder a la lucha por el bien común, ¿eh? repito, porque el cáncer de la política es anteponer la, la estrategia de la lucha por el poder, no, a la lucha por el bien común, el 22 de noviembre nos vemos en Madrid. Porque creo que es mucho más importante el 22N que el 9N. ¿eh? Permitidme concluir con estas palabras. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.